0: Und es ist mal wieder soweit. Ja. Diesmal mit Bundesliga.
1: Hier ist das Fohlenfußballfrühstück mit Carsten Kellermann. Und Thorsten Knipperts K und K über Borussia und natürlich über das Derby. Rheinische Post Podcasts.
0: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Natürlich. Du darfst
1: Derby-Sieger zu mir sein. Okay, du bist Derby-Sieger, <lacht> ja. Ähm, so, jetzt jetzt mal bin ganz ich tatsächlich
0: von allen, von allen Brussen. Ich meine, das wird äh, euch dir, das wird genauso gegangen sein, egal ob auf der Arbeit, in der Schule, ähm, bei der Ausbildung, in der Stadt. Jeder, der als Brusse zu erkennen war hat gesagt, hey, Tag Derby-Sieger, moin Derby-Sieger, hallo Derby-Sieger. Ja,
1: das gehört ja dazu. Ich meine, das kennt man ja von, von, von allen Zeiten her, wenn, wenn solche Spiele sind, und dafür gibt es ja eigentlich auch die Derbys, dass man am nächsten Tag die Leute frotzeln kann. Das ist, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Am Derby. Genau. man am nächsten Tag bis zum nächsten Derby dann spotten kann und runden kann. Und äh, wie gesagt, es gab ja auch genug Grund dazu, weil Borussia war ja meines Erachtens sehr überlegen, ähm, drückte sich im Ergebnis, Endergebnis nicht so aus, weil eben die Herren vorne nicht so getroffen haben wie die Verteidiger? Ja, aber meine, also mein E-Mail-Fach
0: und mein, mein SMS-WhatsApp-Fach war erstaunlich ruhig diesmal. Im letzten Jahr, ähm, ich erinnere ungern daran, aber da haben wir das Derby verloren. Genau. Und auf einmal kamen aus Köln und von Kölner Arbeitskollegen SMS-WhatsApp. Die waren in diesem Jahr erstaunlich ruhig.
1: Ja gut, ich sag mal es gab wenig anlass zu schreiben, ja, ne? Aber ja. das ist ja so, ne? Die Verlierer, die verschwinden in den, in den Löchern und bei den Maulwürfen. Na, und ich habe aber
0: ich, hab, ich hab sofort gratuliert. Also ich habe zum zum Sieg gratuliert auch, ja, mit, du bist auch, auch zerknirscht. Ja. Nee, ich finde das gehört so ein bisschen dazu. Der ja, Respekt, weißt, der diesmal auf äh, Fanseite fand ich da war, also ja. jetzt nicht dem DFB gegenüber, Nein, aber, das, aber äh, dem anderen
1: Fanlage gegenüber? Ja, nee, das war also ich fand, es war einfach ein Derby, in dem, bei dem der Fußball im Mittelpunkt stand und dieses Derby, bei dem der Fußball im Mittelpunkt stand, hat auch das Tor bekommen, das es verdient hat. Absolut. Nämlich ein großartig von hinten rausgespieltes mit oh. Doppelpässen, den Ball klatschen lassen, also so, sagen wir mal, eine schöne Mischung aus Favre Schule und, und äh, Schubert-Taktik mit äh, hinterher Gas geben, Ibo Traore auf der Seite, also da merkte man, dass Dieter Hecking der Mannschaft richtig was beigebracht hat. Na, du, Vorfeld, sagst jetzt, du sagst jetzt Favre Schule, Schubert Taktik, ich fand eher, das war äh, Hacking-Training. Ja ich, wollte ja, ich wollte ja gerade weiterreden, der hat, Dieter Hecking hat ja die Sachen, die die Mannschaft kann, die ist ja geprägt von Lucien Favre und André Schubert, hat das jetzt in seinen Spielstil mit eingebaut, eben aus einer gewissen Sicherheit heraus, von hinten raus in Ruhe nach vorne zu passen und dann im richtigen Moment das Spiel schnell zu machen, Ibo Traoré hinten startet Nico Elvi auf der anderen Seite durch und äh, dann hast Machst du dann sein erstes Bundesligator, Bundesliga sein zweites Pflichtspieltor überhaupt das erste hat er für Zürich gemacht, an dem Tag, an dem Christoph Kramer gegen Dortmund das Eigentor schoss. Also ne, für Nico Elwidi ein ganz besonderer so Tag. Guck, so, was, so was guckst du nach, der ne, Ja, nicht ich, der Kollege hat das nachgeguckt. Ja, Janik Sorgatz. Ja, genau, Janik Sorgatz, der ähm, muss es wahrscheinlich noch nicht mehr machen. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass der, der Nico Elwidi... Das ist Statistik, Janik. Ja, 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 aber das ist hilfreich, das sage ich dir. Ne, weil auch zum Beispiel, es gibt die Statistik Expected Goals. Das heißt also, Tore, die eigentlich hätten fallen sollen, davon gab es 1,75 für Gladbach. Mit anderen Worten, ähm, man hätte noch eins drauflegen können, Es war ja durchaus möglich. Das ist natürlich was, du hast eben das Derby des vergangenen Jahres angesprochen, da war es ja genauso. Gladbach mhm. total überlegen, Gladbach 100 Chancen und Köln macht am Ende einen Riss in das Spiel. Wie ne? also, viele Expected Goals
0: waren 1,75. Ja,
1: gefühlt, also für mich gefühlt in der ersten Viertelstunde waren es eigentlich... 3 bis 4,0. Ja, die zählen halt die Bälle, die auf jeden Fall rein, hätten reingehen müssen. Aber was ist so? Borussia hatte 23 Torschüsse, keine andere Mannschaft hatte mehr an diesem Spieltag. So, und da muss man natürlich eventuell auch ein zweites Tor machen. Das hat Dieter Hecking auch gesagt. Er hat gesagt, wir haben uns das Leben dann selber schwer gemacht, weil am Ende mit langen Bällen auf John Cordoba, da kannst du natürlich nochmal irgendein äh, Problem bekommen. Aber am Ende zu Null gespielt, 1-0 gewonnen, Tor Nico Elvidi. Nein, das zweite Tor hätte Boba ja fast gemacht. Der ja. Boba, der da, Boba. Der Boba kommt rein und hat sofort die Riesenchance. Das war ja im Prinzip, also ich hatte es wirklich gedacht, dass der reinkommt und ein Tor macht. Das wäre so diese typische, fast schon langweilige Geschichte gewesen. Ich habe schon gejubelt, Also er, als
0: er ins ja, Strafraum
1: eindringt, habe ich eigentlich schon gejubelt. Ich habe
0: gedacht, er passt ihn rüber zu Jonas Hofmann, hätte er vielleicht auch machen müssen. Oder er muss ihn reinmachen,
1: aber er ja, hat er wahrscheinlich... ich sage dir was, Bobber ist ja ein Vollblutstürmer. Ja. So, und ich finde, wenn du als Stürmer auf den Torwart zuläufst, musst du den Abschluss suchen. Das ist ja das, was man immer sagt, Borussia... Macht ja, das ist das, das was, was und du her. immer sagst, die Gier, die Gier genau. auf dem Tor muss so, da und, sein. und dafür ist er ja da. Er muss zeigen, er direkt den Weg zum Tor, aufs Tor, ins Tor... Ums Tor herum, irgendwas mit Tor und das ist Bobber. Und ich finde einfach, wenn du alleine als Bobber vor dem Tor schießt, musst du auch aufs Tor schießen. So. Und Jonas ja, aber Hofmann, dann mussten auch reinmachen. Ja, gut, da, da muss man dann mal sagen, wir erinnern uns Nico Elvigi nach seinem Tor direkt auf der anderen Seite äh, vor John Cordoba großartig abgegrätscht. In ja. dem Fall war es der Kölner, der den Bobber-Schuss abgewehrt hat. Also da muss ich mal sagen, es war auch eine gute Abwehrleistung in dem Fall des, des Abwehrspielers. Ähm, und ja, Jonas Hofmann wird seine Chancen wieder kriegen, den Ball rein zu machen, er hat ja in Essen äh, auch ein wichtiges Tor geschossen und was, was jetzt richtig schade ist, weil da wird Borussia natürlich ein Tor geklaut, Bobadilla spielt nicht in Augsburg. Das gehörte offenbar zu diesem Deal, ähm, der gemacht wurde, die Augsburger wissen natürlich ganz genau, Gladbach ist es da schon dreimal passiert, Bracker, Bobadilla und Martin Hinteregger, der wahrscheinlich noch nie ein Tor gemacht hat. Letztes Mal das Siegtor ja, haben schon uns, Borussia genau. besiegt, so und jetzt kommt ja. Gladbach mit Bobber, der da Publikumsliebling ist, äh, abgegeben wurde und ähm, naja äh, klar, der hätte natürlich ein Tor gemacht, mindestens eins. Ja. So mit anderen Worten. Mit Sicherheit. Er ist jetzt nicht dabei, aber da ist natürlich genau so ein Spiel, wo du einen wie den brauchst. So ein drecksau -Spiel. Ja, aber dann macht das in Augsburg dann eben Jonas Hofmann ja gut dann äh, wenn er es so tut ich meine er hat ja äh, wie gesagt in Essen auch in dem Spiel und da hat ja nochmal Torgan Hazard den großen Kopfball geholt der, den den weil der richtig wehtat im Essener Strafraum naja also äh, das wird jetzt ein Spiel werden wo du sagen kannst da kannst du jetzt den Derby Sieg mindestens mit veredeln wenn nicht sogar vergolden weil du direkt ein Zeichen setzen kannst ähm, so ich also ich war so positiv
0: überrascht jetzt äh, hm. beim Derby wie äh, abgeklärt die Jungs da schon gespielt haben, auch defensiv zum Beispiel. Ja. Also die Chancen, die Köln hatte, waren ja mehr oder weniger Zufallsprodukte, ja. so, so Gewusel, wie du schon sagst. Alles lang, einfach mal vorne rein gucken, was passiert. Da
1: gerät jede Mannschaft oft ins Schwimmen. Ja, und dann wenn dann so weißt du weißt auch, Pelle warum sich deine Kölner Leute da nicht gemeldet haben. Die haben jetzt schon Schiss vor dem Europapokal und dem Rest der Saison. Also <lacht> kann mit, sein, nur mit kann Mit langen Bällen auf John Cordoba und dem Hoffen darauf, dass der ein Modeste wird, Pfft. Könnte ja. ein bisschen dünn werden, aber gut. Das ist deren ja, Problem, das ne? ist ja, wir reden ja über Gladbach und es ist ja nicht der geistbock podcast <lacht> sondern der Fohlen-Podcast. Gott sei Deswegen. Dank. Deswegen. Nee, also. Nein, 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 der Fohlen-Podcast, den gibt es ja auch. Äh, Fohlen-Frühstück. Bei, bei Borussia, das, das hier, ne? aber den gibt es ja mittlerweile auch. Ja, ähm. also es gibt ja so viele Podcasts, da hat man den Überblick nicht. Aber hier geht es halt um Borussia Gladbach und Borussia ist gut in die Saison gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege in komplizierten Spielen sich durchgesetzt, wenn auch knapp gewonnen. Beide Spiele hätten höher ausfallen können, weil eben die spielerische Überlegenheit da war, die Tore nicht gemacht wurden. Das ist das Steigerungspotenzial. Aber weißt du, was mich ein bisschen geärgert ist, zu viel gesagt, aber ich hätte mir
0: gewünscht, dass im Stadion, also aus der Kurve, der Support war Hammer, aber so 60. 70. Minute, wo wo man merkte, Köln kommt jetzt ein bisschen mehr und versucht noch mal ein bisschen, da hätte ich mir vielleicht auch äh, von, von ja, Nord, Ost, äh, nee, nicht Nord, so Ost, West, äh, <lacht> oh, Mann, der gleich, ja. aus, der, aus der Südkurve, <lacht> ähm, noch so ein bisschen mehr, gewünscht dass man merkt, dass die Mannschaft jetzt noch mehr Power braucht. Also die letzten zehn Minuten
1: kamen wieder, aber so ja, zehn Minuten zwischendurch. Ich glaube, die Fans müssen sich erst wieder eingrooven. Das war ja zum Ende der letzten Saison sehr schwierig alles. Und jetzt gibt es ja den neuen Borussen-Kodex und wahrscheinlich haben mhm. die noch nicht alle bis zum Ende gelesen. Der ist ja relativ lang geraten. Und, ähm, ja, aber der gilt ja hauptsächlich für die Nordkurve. Da hat ja alles gepasst. Wir reden ja, ja eigentlich man man um das gesamte Stadion. So, Wenn wir über Fans reden und den Support, reden, wir ja eigentlich, kann ja nicht nur sein, dass die Nordkurve gemeint ist, sondern sind ja alle mit gemeint. So, weil ja, aber der Borussia-Kodex ja gilt halt für die Nordkurve. Ja, aber ich glaube, dass viele andere Fans auf den anderen Kurven, Geraden und Dächern und Häusern und überall genauso harte Borussia-Fans sind wie da und ich finde es immer ein bisschen komisch um zu unterscheiden weil Borussia-Fan ist Borussia-Fan. Und ich glaube, natürlich ist die Nordkurve für den Ursprung des Supports da. Und das steht auch im borussen Kodex, dass man da quasi im, im Supportzwang steht. Ja. Also Gruppenzwang. So, ähm, ja, Zwang hört sich jetzt sehr ja negativ an, aber wer in der Nordkurve steht, sollte schon Borussia lautstark unterstützen, er die steht die Pflichtstimmung
0: zu machen. Genau, sozusagen. so steht es drin. Ja.
1: Und ähm, ich glaube ganz einfach. Wenn ins Stadion geht, hat einfach Bock das Spiel zu gucken, hat mhm. Bock Borussia siegen zu sehen und wird dafür alles tun und ich finde es immer ein bisschen unglücklich die Fans so zu unterscheiden, weil ich glaube jeder im Stadion hat seine Berechtigung Nein, und macht auch was das, dafür. Äh, ja, das, das stimmt Art. ja auch. Erinnere ja, dich an den, den Herrn, der auf der Tribüne immer hin und her läuft, das ist ein mega Fan, das ist der, der Mann der ist total mit, mit Merzen ja, ich, dabei. Ich
0: will auch keinem unterstellen, kein Fan zu sein, der vielleicht nicht schreit, hat ja, ja auch nicht jeder Bock
1: zu schreien verstehe ich auch, aber ich hätte, also es hätte noch ein bisschen lauter sein können. Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss sich wieder eingrooven, aber ich fand, das war für den Auftakt, war das gut. Borussia hat gewonnen und ich glaube, so diese, dieses Heimspiel zu gewinnen, dieses, dieses Gefühl, äh, dass, dass äh, eine gute Stimmung im Stadion war, das war einfach so Und, und es und ist äh, friedlich Moment. geblieben. Das, genau. das fand ich persönlich... Das, ist, äh, das dritte Derby hintereinander, wo gar nichts passiert. Und, und ein Wechselgesang äh, zwischen Kölner... Ja, gut, ich meine, das ist ja im Moment, äh, man ist vereint in einem Feind sozusagen und ja, gut, das ist eben so, aber ähm, ich sag mal, ähm, wichtig war jetzt einfach, dass dieses Spiel positiv ausgeht. Ähm, ich glaube, äh, bei den Wettquoten haben die Leute, die auf Nico Elvi, die als ersten Torschützen der Saison für Borussia Mönchengladbach getippt haben, äh, das große losgezogen, ganz klar. Müsste man mal nachfragen. Aber jetzt sage Anbieter. ich dir noch was. Der Erste, der dem gratuliert hat, war für mich einer der auffälligsten oh, Spieler. Dennis Denis Zakaria. Zakaria, super. Ja. Also der Kerl, der, der gefällt mir richtig gut. Der ist total positiv. Er hat natürlich auch schon ein paar Schnitzer noch drin gehabt, aber er ist ja erstens noch jung, es war zweitens sein, ähm, sein erstes Spiel in der Bundesliga und drittens muss man ja einfach sagen, er ist jemand, der sehr euphorisch spielt der hat Tolle Balleroberungen gehabt, ein paar richtig gute Läufe, total engagiert, klasse Spiel der gemacht. Der kommt mit seinen langen Beinen ja doch immer ja noch gut. irgendwie dran. Ja, <lacht> das ist halt, das ist halt. Ich ja, meine, dafür, dafür haben wir eine der Bundesliga wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ähm, also der, der macht richtig Spaß, glaube ich. Das ist ein ganz positiver Typ, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn man mit ihm spricht, auch nach dem Spiel, er war total glücklich und du merkst es ihm einfach an, der, der, der ist total emotional. Ähm, jetzt haben viele schon geschrieben, äh, Chakaria oder so, aber er ist ein ganz anderer Typ, ne? auch vom Fußballerischen her. Aber was er auf jeden Fall genau wie, wie Granit Chaka einbringt, ist so dieses, dieses mentale, dieses positive, dieses unbedingte Wollen. Und das bringt er. Er kam Platz. auch nach dem Spiel zu mir, drückt mich und sagt: Schon wieder kein Derby verloren. Ja, das haben wir uns im Interview ja schon angekündigt und gesagt: er hat noch nie ein Derby verloren. Und ähm, ja. Wenn es so weitergeht, es gibt ja dann noch das Pokal-Derby gegen Düsseldorf dazu, im Pokal oder in Düsseldorf. Aber ähm, wie gesagt, er richtig klasse und Ibo Traoré, den möchte ich jetzt auch mal nochmal erwähnen. Der hat in beiden Spielen, äh, war er an wichtigen Toren beteiligt, an den Siegtoren. Äh, ist super aus der Vorbereitung gekommen, ist knüppelfit nach der blöden Saison, die er letztes Jahr hatte, hat im Urlaub im Hazard zusammen einen extra Trainer gehabt und man merkt einfach, der will richtig was bewegen. Der ist in die Mannschaft reingekommen, macht da einen klasse Lauf auf der Seite, immer wieder auch die Abwehr angerannt. Der wird mit Sicherheit jetzt auch in Augsburg da ein wichtiger Spieler werden, ist ja auch Ex-Augsburger, also von daher könnte da der Boba-Faktor... Dann macht, macht Ivo halt einen. Ja, zum Beispiel. Ne? Also, Oder äh, gibt es auch eine Vereinbarung, dass er auch nicht spielt? Äh, nee, der, keine Ahnung, was es da für Vereinbarungen gibt, aber gut, Andre Hahn ist ja nicht mehr dabei, das äh, wäre auch ein Ex-Augsburger gewesen. Aber äh, wie gesagt, also Ibo, finde ich, hat äh, zwei super Spiele gemacht, hat den beiden viel bewegt mit, seinem, mit seiner Art zu spielen im 1 gegen 1, die Situation auch immer wieder gesucht, seine Schnelligkeit ja, aber, eingesetzt. Aber dann kannst
0: du natürlich äh, auch noch, noch mehr raussuchen, Matthias Ginter zum Beispiel, ja, Ginter. Ruhe rein, ist einfach so. Das zusammen ist mit Das ist das, was, was man von ihm
1: erwarten kann, beide was haben wir jetzt geschrieben, die Doppelchefabwehr, also du hast zwei, die richtig gut dastehen. Ähm, sicherlich gibt es da noch so im Kleinen Abstimmungsprobleme, aber die haben ja noch nicht so oft zusammen gespielt. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall deutlich geworden gegen Köln, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, spielerisch, aber auch an Persönlichkeiten. Ich wollte gerade ja. sagen, also ja. nicht,
0: nicht äh, ähm, ich bin ja jetzt kein, kein Trainer, aber ähm, das wäre wär fast un, unfair da jemanden rauszuheben, weil ich finde, die Mannschaft hat richtig, richtig gut gespielt. Ja. Für das erste Saisonspiel dann mit dem Druck das Derby eigentlich gewinnen zu müssen, das erwartet ja, ja jeder im Heimspiel, Heimspiel. Heimspiel
1: muss man gewinnen, zumal in der vergangenen Saison die Heimspiele ja nicht so brillant waren, nur 26 Heimpunkte. Zu Null gespielt. Zu Null gespielt, das kommt jetzt auch dazu. Das ist gut für die neu formierte Abwehr, weil ja Matthias Ginter, zentrale Rolle und wir sprechen jetzt ja über die beiden, die im Endeffekt die wichtigen Abgänge Andreas Christen sind und Hut ersetzt haben eben Denis Zakaria und und, ähm, und dann Matze Winter musste noch davon
0: ausgehen dass ähm, äh, also viele Optionen ja noch gar nicht da waren Toni Janschke äh, noch nicht wieder so fit dann äh, Vinci Grifo hat hatte eine Kapselverletzung am genau. Knie dann erstmal
1: aus bis zu, nach der Länderspielpause genau äh, ähm, hier Fabian Johnson genau auch eine Option für vorne und hinten also ähm, in der, damit wurden Dieter Hecking natürlich ein paar bittere Entscheidungen abgenommen, nämlich genau aus der Riege jemandem vielleicht sagen zu müssen, äh, du sitzt auf der Bank. Ähm, er hat am Ende ja auch nochmal richtig reingeworfen mit Patrick Herrmann, äh, mit äh, Jonas Hofmann Boba. und natürlich Raul Bobadier, äh, der äh, entsprechend auch dessen, was man erwarten konnte, heiß wie Frittenfett in das Spiel reingegangen ist. Nein, also ich glaube, dass in der Mannschaft viel Potenzial ist. Ähm, interessant wird jetzt, wie sie das in Augsburg annehmen. Augsburg ist unter Druck, hat verloren. Und, ähm, Haben aber wir nicht immer so gut ausgesehen. Ne? Genau, und, und müssen jetzt äh, natürlich irgendwo ein Zeichen zu Hause setzen. Sonst wird es da, dann will es jetzt nicht sagen, dann brennt der Baum. Aber ähm, das wäre dann mit Sicherheit äh, kein großer Vorteil, dieses Heimspiel zu ja. verlieren. Aber vielleicht muss, dann muss Gladbach jetzt eben zeigen, wie stark mental die Mannschaft schon ist, sich nicht von den wahrscheinlich recht wild anrennenden Augsburgern da beeindrucken lassen, dagegen halten, den Kampf suchen. Vielleicht kann Boba noch ein kurzes Seminar in Spielhärte einwerfen, wenn er schon nicht mitfährt.
0: Wie Boba wie, äh, im Derby, ich weiß nicht, das war glaube ich schon in der Nachspielzeit, hinten an der Eckfahne, da wo Nord und Ost Aufeinandertreffen, <lacht> den Ball gegen zwei Kölner abgeschirmt hat. Hast du die Szene im Kopf? Ja, ja. Wie er den abgeschirmt hat, die versuchen ihn da wegzu- und nicht wegbekommen. Da merkt man, dass er irgendwie, ich glaube, jeden Tag ein 400 Gramm Steak.
1: Da kommst du nicht mit hin. Ich glaube, er 700 <lacht> und zwar nur jeweils eine Sekunde. Nee, ich habe gehört, er jeden Seite. Tag 400. Na gut, wir werden das mal nachfragen, was, was, was Boba sich am Tag so reinsteakt. Aber äh, ich glaube einfach, wie gesagt, dieses Derby hat viel gezeigt. Ähm, hat aber auch gezeigt, dass, wenn man die Tore nicht macht, dass man dann nochmal unter Druck gerät. Das heißt also, es wäre schon schön. Das ist ja was ganz in, Neues. Ja, aber es ist der Fußball ist ja jedes Jahr wieder neu. Das hast du vielleicht noch nicht gemerkt, aber jedes Jahr ist der Fußball wieder total anders. Ja. Ja, der Ball ist plötzlich rund, das Spiel hat plötzlich 90 Minuten. Verrückt. Und plötzlich gerät man unter Druck, wenn man die Tore nicht macht. Wenn man nur 1-0 führt. manchmal. Was neu ist, Borussia wurde nicht bestraft. Ja. So, und das war der Unterschied zum letzten Derby-Jahr. Ne, Als da fiel ja das seltsame Tor durch Modeste, der dann den, den Westergaard anköpft und dann noch dieser 800-Meter-Schuss von, von Marcel Risse, der jetzt vorzeitig ausgewechselt wurde. Deswegen also hatte ich auch Schuss, keine Angst beim Freistoß. Kurzverschluss. Genau. Ja, aber das sind die Dinger, wo man dann hinterher da steht und sagt: 1-1, so ein Scheiß. Eigentlich hätten wir das Ding ziehen müssen, ja. wie Lars Stindl immer so schön sagt, aber. Ähm, es wurde gezogen, jetzt hat man drei Punkte, ist gut gestartet und fährt jetzt nach Augsburg und sollte meines Erachtens, das ist ja das dritte Spiel ähnlicher Art gegen Gegner, der weiter nach hinten steht, gegen den man kämpfen, rennen, beißen, kratzen muss. Also ähm, man ist zumindest mal vorgewarnt. Und ähm, ja, ich glaube, dass Gladbach gut vorbereitet ist auf das Spiel. Bin mal gespannt. Ähm, Augsburg ist ja nicht immer so... Das Blattbacher Ding gewesen, so wirklich. Ja, das ich Zählt, halt, glaube ich, ist. zu den Angstgegnern des der Borussen. Also, ich glaube ähm, ja eh, dass ja. du,
0: also, auch wenn ich jetzt sehr euphorisch geklungen habe nach dem Derby-Sieg, ich bin halt noch äh, mit Glückshormonen gefüllt, aber ähm, eigentlich kann man. <lacht> 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 man <lacht> Füllkrug mit Glückshormonen? Nee, also, Nein. Äh, egal ob jetzt positiv oder negativ, eigentlich kann man erst, glaube ich, so nach so acht bis zehn Spieltagen gucken, wohin geht die Reise in Das ist in auch auch eine der ganz Saison. neue Erkenntnis. Auch keine neue Erkenntnis. Das hat Toni Janschke,
1: glaube ich, ungefähr 800 Mal äh, in seiner Karriere ja. schon gesagt. Aber man neigt ja gerne dazu. Ich habe nach dem,
0: na, dem Derbysieg gesagt, wir wären mindestens Fünfter. Mindestens? Also, also, mindestens. Also, also sofort, erstmal im Überschwang. <lacht> <lacht> nee, ähm, es,
1: es gibt nach diesem Spiel noch 33 weitere. Ja, ja, ja. So. Das ist äh, so. Das ist, auch, ist übrigens auch was ganz Neues, ja. dass es nach dem ersten Spiel noch 33 weitere gibt. Eigentlich schade, ne? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Hast und du Max Eberl ist
0: übrigens ähm, Vorhersager, Wahrsager. Er hat ja. nämlich bei RTL Nitro äh, gesagt, naja, wenn wir Köln nur 1-0 schlagen und dann Fünfter sind nach dem ersten Spieltag, soll es mir
1: auch recht sein. Und was ist? Ja, Gladbach hat 1-0 gewonnen und ist Fünfter. Ja, ja es muss ja einen Grund geben, warum der Manager ist. Der frag halt frag
0: mal nach, nach, wie wir in den spielen. Ne? Du der wirst Eberl. ihn ja treffen in der, der Pressekonferenz. Genau. Ja, die
1: ist am Donnerstag, dann fragen wir mal, dann soll er das direkt mal vorhersagen. Was sagst du zu Augsburg? Ja, Mach du doch mal den Eberl, gib du doch mal den Tipp ab, was passiert. Ähm, okay, ich sage, wir gewinnen in
0: Augsburg, zwar mit 2 zu 1. Torschützen? Äh, Trauré und Hofmann, habe
1: ich ja schon gesagt. Ja, das wäre ja dann äh, zumindest mal gut. Trauré logischerweise trifft natürlich und man kann ja sagen, dass Hofmann bisher auch in jedem Auswärtsspiel dieser Saison getroffen hat. Das muss man so festhalten. Und äh, ja. das,
0: das ist schön, wenn so eine Saison noch so jung ist. Für ne? die Statistiker. Ne? Dann ja, doch, aber die Statistiken das sind ist doch
1: herrlich. Das sind, das sind doch genau das die ist Sachen. eigentlich denen... so Banane, auch wie eine Tabelle nach dem ersten Spieltag. Ja, also... Ich bin froh, dass wir nicht Erster sind. Ja, aber du hast doch selber gesagt, fünfter Platz. So. Nee, Max hat ja? das gesagt. Nee, und dann hat er noch gesagt, Momentaufnahme. Auch was Neues. Also, dass jeder Spieltag eine Momentaufnahme ja. ist, weil... Man denkt ja von was? Spiel zu Spiel. Genau. Und das auch ändert ja. sich nicht. Nur, dass es diesmal länger dauert von Spiel zu Spiel <lacht> als in der vergangenen Saison, weil nicht ständig irgendwelche Europapokalspiele dazwischen sind. Ja. Und äh, von daher muss man ja sagen, dass zwar viele ex im Europapokal unterwegs sind. Harvard-Nordweit, unglückliches äh, Ding gemacht gegen Hoffenheim, gegen Liverpool. Ähm, tja, Nico Schulz hat, glaube ich, nicht gespielt und ähm, Lukas Rupp war dabei. Also ein paar Exposen sind dabei, aber die, die Gladbacher werden sich jetzt darauf konzentrieren, da wieder hinzukommen und haben zumindest gegen Köln mal was hingestellt.
0: Ja, Aussage. Momentaufnahme hatten wir jetzt auch und zwar ja, fast 20 Minuten, deswegen auf geht's. Wir versuchen jetzt übrigens ähm, den Podcast regelmäßig mittwochs draufzustellen. Mal
1: gucken, ob das klappt. Wir ja, denken also. von Podcast zu Podcast. Genau, man denkt von Podcast zu Podcast und das Schöne ist ja, vor dem Podcast ist, nach dem Podcast. Ganz genau. Und umgekehrt. <lacht> und umgekehrt. Also, viel Spaß beim Hören. macht, Schreibt mal eure Anregungen und vor allem auch eure Vorhersagen, nebst Torschützen gegen Augsburg. Und ähm, ja, genau. Dann viel Spaß beim Hören und bis bald. Tschüss. Tschö.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.